0: 来到这个生命棒棒哒，我是李诺。那说起来呢，收入一直以来是大多数人衡量一份工作值不值得好好做的一个重要的指标。尤其啊，是当下这个物欲横流的时代，收入就决定着我们个人的生活质量，就更加被大家来看重了。当然，话说回来呢，一旦我们在职场当中，打拼了一段时间，特别是经历过各种各样的工作之后呢，收入至上的这种的观点呢，也自然会发生一种变化。毕竟呢，有太多收入达标甚至超标的工作，很可能呢是不适合自己的工作。而这个时候呢，我们可能考虑一份工作是否适合自己、值得自己长久的做下去的标准呢，可能就有所提升了。那这个提升当然不是物质层面对收入要求的提升，而是对精神层面的满足。一份工作如何的实现自我价值，如何在工作当中创造更多的价值，那这个就是我们可能考虑更多的因素了。所以我们也看到有一些的朋友呢，他们就会选择从事公益事业，因为在这样的工作当中。助人所产生的满足感是要大过很多高收入的工作的。那当然呢，这一点呢还是要结合自己个人实际的情况哈。那在我们今天的直言不讳当中呢，唐曼姐要来采访的这一位嘉宾，他就是从事注医工作的。不知道朋友你对注医这个工作有没有了解呢？我们先来听一听今天的访问。职场有时像战场，更时常像训练场
1: 。你我时而像战士奋勇沙场，也偶尔在默默搬砖时迷茫惆
0: 怅。每个人都有不同的故事，来畅所欲言，说说你的无奈，讲讲我的挣扎
1: 。欢笑有时，眼泪有时，你的故事可能有我的人生。我的人生或许在经历你的故事，一起直言不讳吧。呃，先请你用一个词或者是一句话来形容一下你的职场生涯，好吗
2: ？啊、呃，我觉得就是从喜欢到喜爱吧。从喜欢到喜爱，是的。嗯嗯，因为我是学财务专业毕业的，然后呢，当时找工作一直都是想着找自己的这个专业的，因为是比较
1: 有兴趣嘛。嗯，就是就是最初的时候，工作去找自己喜欢的。是的，嗯，后来呢？后来工作不是自己喜欢的吗？啊、嗯，是啊，呃，是自己喜欢的啦，
2: <笑>就是我觉得比喜欢的那种程度可能更深一点，我觉得它更有
1: 价值吧。呃、嗯，就是你现在对你的工作是更加的喜爱了，是这样吗
2: ？嗯，是的，我就觉得它更有意义
1: 了。嗯，好的，那唐曼就有请我们今天的访谈嘉宾来介绍一下你的名字，还有就是对你现在所从事的工作也跟我们描述一下好吗？哦，好的，大
2: 家好，我叫金凤，然后我现在是，啊、呃，是一个。在职妈妈，然后目前还还有身孕，嗯、哦、嗯，我目前的工作呢，就是是属于一个公益机构那个助医方面的
1: 。哦，那什么是助医呢？具体的工作是做什么呢？每天
2: ？哦、呃，每天工作，呃，因为呃，就是我工作的地方是给一些呃癌症的患儿以及他们的陪护的家属。给他们提供一些住宿，那每天呢、嗯、都会，就是去关注他们在住宿的过程当中有没有一些物资的缺少就、呃，就会哦有补充。另外，还有我们还要向社会一些爱心人士去募集一些的物资，甚至在他们这些患儿治疗费用方面也会有一些的募集吧，这样子。嗯嗯，另外还有一些，比如说基金会有一些爱心人士的那些捐款，可以对接给他们，这样子
1: 。嗯，就是说，金凤，你们的这个公益机构要为这些患儿还有他们的家属提供，呃，就是他们来求医的过程当中，给他们提供一些住的地方
2: 。啊，是的、呃
1: 。除了住的地方以外，你们还要就是为他们的日常生活。也要给他们提供一些相应的就生活所需，嗯
2: ，啊、对物资以及他们生活的这
1: 些生活用品吧，嗯，甚至也包括就是他们治疗的费用，就是筹集相应的费用是吗
2: ？啊、哦，会有一些的帮助，虽然我们，呃，就是不能筹集到很多的资金，嗯
1: ，那也想问一下金凤，像做这样一份工作，嗯、呃。就目前，你现在是怀着身孕，是第二胎吗？第二个宝宝吗？啊、对。然后，你第一个孩子现在多大了？哦、啊，快五岁了、嗯。快五岁了，那这个宝宝现在应该是在幼儿园是吧？在幼儿园上学。啊、是的。那你平常是不是还需要去照顾大宝？嗯、啊，需要啊。嗯、啊，就是有接和送他上学吧，有一些陪伴，还是需要的。啊、嗯。哦、啊。家里面有没有老人帮忙去照顾一下孩子或怎么样？哦，这个假期啊、呃，因为我有身孕了嘛，
2: 又在在职工作，那我们就请了呃老人家过来帮忙
1: 看一下孩子。嗯，呃，因为现在是假期，所以就请了老人过来。那之前都是自己带的吗？
2: 哦，对呀、啊，之前都是自己带。这一次，呃，就是暑假又加上我自己有身孕嘛，所以就请老人在这里有一段时间来
1: 帮忙，这样子。啊、呃，那这份工作好像是每天都会有各种各样的突发的事件啊，或者是每天都会有一些新的事情、新的挑战在迎接你
2: 。哦，是啊，每天都会哦、呃、有不同的事情发生，因为每个人他们不同的需要，都会会面对不同的。挑战吧，嗯呃，那些患儿他们在治疗过程当中，就是情况有时候好，有时候不太好。那些家长他们也会有需要被聆听啊，需要被安慰和鼓励的时候。对，其实每一个
1: 时刻都是不一样的。嗯，那会不会对你现在怀孕和照顾你自己的孩子会不会有一些影响呢？
2: 嗯，我自己带了孩子之后，我就更能体会他们，嗯、呃，就是患儿家属啊，对于患儿的那份心就更能体会
1: 了。哦，就是反而你现在是作为一个母亲，你做目前这份工作，你会觉得，呃，更加的适应，或者说更加可以去投入在这个工作当中，因为能够感同身受别人。也是能
2: 够感受到他们家长对孩子的那那种的，就是,是有些家长说宁愿我自己，宁愿是我自己，我都不想是我的孩子，就是受这种苦。嗯，是的，嗯、就是当他们这样说的时候，我觉得自己特别能够去去理解，然后他们也在这当中，啊、呃，好像就是被理解了，被爱了。他们也慢慢的从那种软弱当中可以有力量的站立起来，嗯，接、這、收、個、过程很激励我。哦、嗯，嗯，特别刚开始每一个家庭，当面对孩子啊、呃，比如说的癌症啊，这些血癌，还有一些实体瘤癌症的时候，他们是特别崩溃的。嗯，常常可能有几个月的时间。都是常常一说就是哭那种，泪流满面。哦、但是后来他们可以以自己的这种经历来鼓励后来的家长
1: ，哦，我觉得特别的欣慰。哦，那对你来讲这份工作，呃，你要怀着宝宝，然后还要照顾自己的大宝宝，你会不会觉得心情会受到一些负面的影响呢？嗯、呃，最起初的时候是有的。嗯，但是现在已经
2: 工作一段时间了嘛，我也接触过一些的呃家长，就看到他们从，就是很很软弱、很没有盼望的那种，整天以泪洗面的状态当中走出来了，嗯，他们走出来之后呢，还回头用他们的经历去激励后来还在软弱当中的那些家长，嗯，嗯，我我看到这些的情况呢，我我也是被激励的。就是我，我家里也会出现一些的，嗯、呃，突发事情嘛。我之前的话就会觉得，哎呀，这个怎么办呢、啊？但是我现在就想到，哎，我我服务的这些对象，他们所经历的这些的艰难，比
1: 起我家庭的这些问题，我家庭这些真的算不了什么。嗯，就是反而你的<對>你的工作的对象，反过来又鼓励到你。是的，看似说我，
2: 啊，在服务他们这样子的，啊、但是其实、呃、反而被他们激
1: 励。啊，这就是你刚才在节目一开始说你很喜爱现在的工作的原因吗？啊，是的，觉得、啊、对，觉得特别有价值感。对呀、啊，嗯，<笑>那金峰，你现在这个工作是你从事的第几份职业呢？嗯。前面应该找过三四份工作，嗯，三四份工作，嗯
2: 、对，嗯、呃，后来就因着信仰，然后这整个价值观，我就觉得有一些的被更新吧。嗯，后来也是因为生了大宝之后
1: 呢，就对，就退出了一些工作，然后在家做全职妈妈了。嗯，是的。啊。全职妈妈也是一份不容易的工作啊
2: ，是的，
1: 嗯，挑战挺大的。嗯、呃，这个全职妈妈做了多久呢？啊、呃，三年多，做了三年多。嗯嗯，就是孩子到了三岁多去上幼儿园，你就开始出来，就出来就做这份工作是吗
2: ？嗯，是的，这份工作是是朋友介绍的。其实我觉得更多的时候是神在预备吧，因为我我在遇到这份工作之前，嗯，前面也找过几份工作，就是觉得不太合适，因为时间上不能兼顾家庭，或者路呃离家太远，好像也不太合适这样子。嗯，那后来我就向神祷告说：“神啊，那你
1: 有合适的工作，你就为我预备。”那目前清凤，你这份工作就眼下这份工作是可以照顾到大宝的是吧？嗯
2: 、呃，对他目前就是他会给给我们有这样的那、呃、有这样的算是福利吧，就是可以先安顿好家庭啊，呃、然后再到工作这样子。嗯
1: 、呃、嗯，所以就能够一边照顾家庭、照顾孩子，同时也能够去工作。啊、呃，是的。嗯，所以我就觉得这个神真的很奇妙，嗯
2: 、啊，我因为我的孩子在那个学校呢，他是放学特别早嘛，就是四点多，嗯，早上上学也是比较晚的，八点半，哦，对，当时我我我跟我身边的人说我要找工作，他们说太难了，就你这时间点，<笑><笑>就是觉得<对>哎呀太难了，可能没这个适合的工作给你做。嗯嗯，啊，但是很奇妙，后面就那个姊妹，她就呃在听她朋友说，他们机构招人的时候呢，他就想到我了，后来就介绍我这样子
1: 。嗯嗯，哎，金凤，那你觉得，嗯、呃，在你这些所有的职场里面，哪一份工作让你觉得挑战是非常大的
2: ？挑
1: 战比较大的，我觉得还是全职妈妈。<笑>全职妈妈，<笑>对，啊<笑>、哦，看来这个工作，呃，不显山不漏水，但是真的是非常的不容易，是吧？是啊，那
2: 个时候就生、嗯、完孩子之后，哇，会觉得自己前所未有的缺乏。哦，那个时候我我还差不多有半年以上的时间是有是处于一种抑郁状态。哦。那时候的抑郁会什么样的表现呢？哦，会哭啊！我会觉得啊，我就想着怎么样去死啊
0: ，啊怎么样
2: 自杀。<笑><笑>对，哦。但是那个时候我嗯，我觉得啊，孩子啊，丈夫这些都给不了我什么帮助，这样子。嗯，自己觉得很孤立无援，没有得力的帮手。嗯，嗯，就是很多人说啊，你为了孩子啊，要怎么怎么样。
1: 我我我没有这个力量，<笑><笑>那你有采取过什么样的方式去解决吗？嗯，当
2: 然有有啊，比如说向丈夫倾诉，但是我觉得没什么用。我跟他说，我丈夫说我你你想多了，然后跟身边的呃姊妹们去聊的时候，姊妹们说哦啊这样子，那为你祷告。<笑><笑>对，也，可能他们也会有一些其他的建议吧，比如说，嗯、呃，多接触一些人啊，或者多出去走走啊，就好像散散心嘛。嗯，对，不要一直在闷在家里。<是>对，但是但是
1: 那种状态下，嗯、好像别人的建议啊，什么都是听不进去的，对吧？听不进去，反而会有一种压力。嗯。或者想，哎，他这样说这话，是不是想说我什么啊？哎、<笑>特别敏<灵>感<是>。<笑>呃，是不是想责备你做的不好？嗯、哦呃，没有做好一个妈妈。嗯，对呀
2: 、啊，就、嗯、说，那你这样会影响孩子啊什么的，就会会有这些出来吧
1: ？啊，嗯
2: ，也会跟跟教会一些长辈去分享嘛，啊、他们也为我所望，然后另外也鼓励我多读圣经，亲近神。但是唯一就是很特别，我读经读不进去。啊、哦，嗯。嗯，哦，我是回过头才认清我自己是处于一种自怜的状态，就是有一种受害者的心理，哦、是那种心理非常不正常，但我说不清它的源头从哪里来
1: 。哦，呃，你那时候有去求医吗？有去问医生吗？我想过去求医，但是也不是说我自己判断的，反正我
2: 我心里面就有感受，医生解决不了我问题，我的问题在神那里。<笑><笑><笑>然后我就不停的就是<笑>呃去去跟神祷告啊，然后后面嗯后面我就坚持一个星期进食一次这样子的，啊嗯,嗯大概有半年多的时间吧，就开始慢慢的走出来。后面，嗯、呃、我这样进食我还经坚持了一年。后面哦，很、嗯、很特别哦，但就是这样走出来了，而且还认清了。自己当时说出的状态，现在回想的时候呢，呃，他常常会，就是让我警醒。我常常呃也会遇到一些挑战，比如说跟人的摩擦，还有跟丈夫有摩擦的时候，嗯，我我就在反省我自己里面有没有自怜，有没有那种受害者的心理在里面，嗯，如果是那样的话，我要赶紧向神认罪，就
1: 是要重新从那个里面走出来，啊、嗯。那金凤，你那时候发生抑郁是什么原因呢？那个时候我就，呃
2: ，因为我之前一直期待是顺产，后来突然孩子破羊水了，医生又把我给拿去做剖腹产了，嗯、呃，我觉得被医院给宰了，就觉得自己被欺负了
1: 。啊， oh. 嗯，嗯、呃，这个原
2: 因可能是它是一个起因，最终还是觉得每身边的人不理解，比如说我在跟，跟我丈夫跟。丈夫的那些家人面前，在说起这个剖腹产的事情，还有以及手术的前前后后的事情，他们不能理解我的感受，而且还会说我这样子，哦、啊，对，哦、我觉得，呃，一个是我自己感觉被受伤了，然后另外还有一个不被理解，就加重那种受伤的感觉，嗯，呃，还有一个可能是我自己本身的那种，就是他们说产后之后，然后那个激素水平会急速下降，也会导致生理就是。会有一些很反常的变化
1: ，嗯，那金凤你在抑郁的时候，那时候有没有埋怨过神呢？嗯、呃，有啊，就是我我最初的埋怨就是神，物
2: ，你为什么不能保守？你不是大家都知道顺产是保护身体的吗？<笑>为什么你要让我遇到这些呢？<笑>而且遇到了还是那些不好的人。嗯，<笑>加上又遇到不理解的自己的丈夫啊，以及不理解自己的家人啊，然后他们还会在育儿方面啊也会给我压力啊，反正那个时候就觉得自己被攻击了，嗯、自己被呵呵被虐待了。嗯
1: ，然后就觉得
2: 生啊，就觉得生你去哪里了？你在干嘛？嗯、为什么？<笑>为什么你要允许这些事情发生？你到底什么意
1: 思？啊，哈<笑>、嗯，神也不帮助自己啊，啊然后对呀、啊，嗯，所以你是怎么样转变的？变怎么样转变过来的？呃，就是
2: 从那种埋怨呐、啊，然后不停的去问神，不停的去祷告啊，嗯、到神面前哭啊，然后去问他为什么，嗯、<笑>然后就求他。<笑>我说，我说神，我知道你是爱我的，但是为什么我经历的这些事情让我这么痛苦？嗯，那你可不可以告诉我你的心意到底是什么？然后就神就给我话语，他说他是赐平安意念的神，他不是降灾祸的。他让我经历这些事，是让我幕后更加有指望。嗯，对啊，就这句话就很安慰我。后面我就觉得，我相信你自己说的，嗯、因为你说你就是爱。如果你你都不爱我了，我我相信这个世界上没人可爱我了。嗯，对呀、啊，现在这个话语还依然给我很多的力量。啊、我知道，在很多的时候，我都会想
1: 起这个话。哦，听金峰你这样讲，看来就是真的是做全职妈妈那段时间啊，经历了这么大的挑战啊。呃，因为就是我们也都知道，现在这个时代好像产后抑郁的现在特别多，这种情况，<对>你看我们还听过，就是有一些妈妈。抑郁了之后，甚至带着自己的孩子跳楼的，嗯、呃<对>，这样的这样情况真的是很可怕。我觉得真的不单是一个挑战了，啊、呃，这也是在经历一个就是生完孩子以后，呃，做一个妈妈在经历一个人生非常不容易的一段时间。对，有很多
2: 人就是自杀成功了。嗯
1: 、对呀、啊，嗯，我
2: 是属于那个自杀没成功的那个。<笑>
1: 对。所以我要恭喜你进
2: 风，金凤，恭喜你自打没成功。<笑>嗯
1: ，恭喜你走出了抑郁
2: 。我觉得感谢有神吧。如果这个是神的保守，嗯、如果我觉得不是他的保守，我应该也是会成功的。<笑><笑><笑>因为因为有太多的时间，因为我一直都是独处嘛。那我,、哦、我丈夫通常他听我说的时候，他他不会觉得我有有什么行动嘛，因为他觉得我有信仰吼、哦，那他。也是有心里面有那种平安，我不知道他的平安从哪里来哈、哦，反正他就不会太关注我，<笑>他以为我说说就罢了，不用关注我
1: 。如果想自杀
2: ，太容易啦，哦、我觉得那个时候，大部分都是我一个
1: 人。嗯，那从那里走出来之后呢？呃，就是从那里之后
2: ，就更加依靠神了，然后就不断的在凡事上去求问神。嗯然后寻求神的帮助，嗯，对，从抑郁当中走出来之后呢，在育儿方面就会有懂得分辨了，懂得去依靠神了，嗯、因为那个时候好像在抑郁过程当中是真实的经历到神，嗯、呃，那就祷告啊，就是一种很自然，然后也心里很迫切、很渴望的事情与神亲近这样子，啊、嗯，可能。神借着这样的事情让我养成这样的习惯，亲近他的习惯。<笑>以前觉得，以前觉得坚持祷告、坚持读经，挺难的，时不时就就晒网了
1: 。嗯、啊，是对但是现在成为一种自然的习惯了。嗯，对，不用再去
2: 记忆，嗯、而是身体本能会有那种的渴望
1: 。嗯，呃，金凤，<对>我想问你啊，你这个第二个宝宝是计划中的还是？意外的,意外的、哦，意外的，啊，意外的，对，嗯，是打算，呃，在生完第二个宝宝之后，还会继续做全职妈妈吗？哦，
2: 会的，我觉得孩子的头三年还是蛮重要的
1: ，不说到五年吧
2: ，啊、我觉得到三年还是蛮重要的，要建立他那种的依
1: 赖安全感安
2: 全感啊，对
1: ，嗯，所以。这个第二个宝宝生下来以后，你还是要回去做全职妈妈的这份工作的，是的，嗯、呃，那那你会不会再次？因为你刚才讲说，这个生完孩子以后，激素的改变啊，还有环境的改变，呃，可能会让你又陷入到这种情绪的低谷，又会产生抑郁。你怕不怕再次进入这种抑郁的低谷啊
2: ？啊、呃，这个嗯，就是在这方面有点信心了，因为。后面也、嗯、也虽然说是走出来，但是还是会影响的。嗯，后面还是会影响，啊、还是会影响。就是、他时不时会有一个念头说：“哎呀，怎样去死会比较会比较舒服一点，不会那么痛苦。”哦，<笑>或者说、嗯、找一个什么地方，或者找一个什么时候。嗯，哎，我我就每次出现这种念头之后，我就会停下来问我自己：“嗯，我到底在想什么？”嗯，我在关注什么？为什么要死得舒服一点？为什么要找那个时候，找那个时刻或者找那个地点，是为了什
1: 么？啊、嗯，就至少经历过，会警醒很多，<对>是吧？对，会警醒很多。遇到一些事情的时候，特别自己有情绪低落
2: 的时候，那个时候我就会自我提醒说，要检查自己里面是不是有有那种受害者的心理，有自怜的情绪在里面，这样子
1: 。嗯。可是有一个问题啊，嗯、金凤，因为你现在工作的这是一个相当于公益机构，呃，嗯、一我们都知道一般的在公益组织，呃，这样子机构里面去工作，可能薪水待遇啊什么都不会特别高的，那你觉得对你的这个家庭会不会产生一些影响呢？嗯、或者说说白了，你的先生？他的薪水能不能足以来去维持你们的家庭的生活呢？其实我们家的收入也就通
2: 常的时候都是维持我们的生活，但是神他很奇妙，就让我们没有缺乏，然后呢还还会有余这样子。哦， oh, 所以这么多年我们一直都在经历神他自己的供应啊，真的可以说不是说靠我们自己，乃是真
1: 的是在靠着神
2: 。过每一天的生活，嗯
1: ，呃，那如果是处在这样的一个比较紧张的生活当中，你会不会，或者说你跟先生会不会对这个前途未来会不会觉得有担忧呢？因为随着孩子的长大，可能花费只会多不会少。嗯
2: ，
1: 现在有些时候
2: 也会跟先生聊这个事情，啊、我觉得先生挺有信心的。啊。<笑>先生说，有信心<说>啊！他对,对先生有信心。他说：“前面我们那么艰难都能走过来，嗯，<笑>他说后面也会一样可以走了过去的，因为神还是会帮助我们。”嗯，啊，就是不是靠我们自己能做什么
1: ，乃是神
2: 他自己亲自的公益一切。嗯，嗯
0: 坦白说啊。李诺每次听到有从事公益工作的朋友呢，都感到由衷的敬佩，因为这类的工作从正常角度来看，真的是收入并不高，挑战还不小。其实我们也常常听说，吃得苦中苦，方为人上人。而今天关于金凤她自己注医工作的分享呢，我倒是想说，看多苦中苦，方知自己甜。事实上，我们生活的社会环境当中还有很多特别不容易的人和家庭，尤其呢是像金凤主要帮助的一些，都是罹患癌症重症的孩子，这样的家庭可以说是一直被阴云笼罩的。而像金凤，包括许多从事这样工作的公益人士、助医者，虽然是能力有限，但爱心是满满的。那借着今天采访的内容呢，李诺也想为他们点赞，为他们鼓劲，为他们加油，也愿他们能够在这条助人的路上行走，力上加力，恩上加恩
1: 。相信
0: 有爱就有奇迹，不轻言放弃，只要打开眼睛，手牵手一起就不。最相信
2: 有爱，就有情。